0: 土著民族对热带雨林植物的药用性质有着深刻的理解，并且基于这些知识，他们开发出了复杂的治疗系统。他们使用植物治疗各种疾病和疾病，对不同植物之间的相互作用有着非常精细的理解
1: 。欢迎收听奥波尔图诺 （Portuno） 第四十二集《植物宝藏》（Botanical Treasures）。这是对话系列的第四部分，尽管故事是虚构的，对话是按照真实性写成的。这意味着人物、主题、事件和细节可能并不真实，但只在与真实故事相似。现在，让我们开始这个名为《植物宝藏》的对话。
2: 今天我们有幸邀请到了两位著名的科学家和研究人员，艾拉诺巴洛和奥利维亚。奥利维亚，他们致力于探索雨林植物的药用潜力，并保护雨林。下午好，艾拉诺和奥利维亚，很荣幸今天有你们在这里。你们能告诉我们生物多样性和热带雨林的重要性吗
3: ？谢谢你邀请我们。生物多样性对于维持一个健康和可持续的环境至关重要。特别是雨林的重要性在于，它们仅覆盖了地球表面的百分之六，但包含了至少一半的所有物种。雨林为我们提供了宝贵的资源，如食物、住所和药物
0: 。是的，雨林是许多植物、动物和微生物的家园。实际上，仅有百分之一已知的物种被研究过其药用潜力，因此发现新药物的潜力是巨大的
2: 。埃拉诺。你能给我举一些只能在雨林中发现的鸟类和动物物种的例子吗
3: ？许多生活在热带雨林中的动物都具有独特的特征和行为。热带雨林中的动物面临着包括栖息地损失、森林砍伐、狩猎和非法宠物贸易在内的威胁。其中一些动物已经濒临灭绝或极度濒危，正在进行保护行动以保护它们及其栖息地。以下是十七种仅在亚马逊雨林中发现的动物列表。第一，亚马逊河豚，一种生活在亚马逊河及其支流中的淡水海豚，它们有着独特的粉色颜色和长而纤细的吻。第二，巨型水獭，塔科家族中最大的物种，生活在亚马逊河及其周边地区，它们可以长达六英尺，并且生活在社交团体中。第三，秃头红面猴，一种面部鲜明的红猴，头部光秃秃的。它们生活在西亚马逊盆地，并以水果和种子为食。第四，灰绒猴，一种中等体型的猴子，生活在亚马逊雨林中。他们有着长而蓬松的毛发，生活在家庭群体中。第五，金狮绒，一种小型的橙色猴子，有着像狮子鬃毛一样的头发。他们生活在巴西的大西洋沿岸森林中，并因栖息地损失而濒危。第六。袖珍浣熊猴被称为世界上最小的猴子，它们生活在亚马逊雨林的树顶小群体中，主要以昆虫和树枝为食。第七，圣马丁长须猴，这些小型灵长类动物分布在巴西东北部的亚马逊雨林，以其独特的白色胡须而闻名。它们终身配偶，栖息在树上，很少下到地面。第八，弹头吼猴。这种猴子分布在亚马逊雨林西部，以其浓密的深色毛发和淡色头部而著称。它们以果实为食，生活在小团体中。第九，琥珀幻蝶，这种美丽而独特的蝴蝶分布在亚马逊雨林，翅膀模仿死叶。它们以腐烂的水果和树叶为食。第十，现为五鹰，这些小鸟分布在亚马逊雨林的林下。以他们的杂技交配舞蹈而闻名，雄性有一条独特的线状尾巴，在展示中使用。它们以水果和昆虫为食。第十一，蓝喉金钢鹦鹉，这种鸟是一种极度濒危的鹦鹉，分布在南美洲玻利维亚的稀树草原和棕榈林中，估计仅有不到500只个体。这些鸟具有明显的蓝色喉咙、绿色翅膀和黄蓝相间的身体，成对或小团体生活。栖息地破坏和非法宠物贸易是它们生存的主要威胁。保护措施包括栖息地保护、繁殖计划和教育计划，以提高人们对这些鸟类重要性的认识。第十二，圭亚那橙冠绑鸟，这种鸟类的明亮橙色雄性在亚马逊是一个常见的景象，展示它引人注目的羽毛以吸引伴侣。雌性的颜色更加朴素，呈棕色。第十三，火鸡。这种独特的鸟类因为吃的叶子发酵而有特殊的气味。幼鸟时，它们的翅膀上有爪子，可以在学会飞行之前爬上树。第14黑凯门鳄，这种大型而具有攻击性的鳄鱼物种分布于整个亚马逊流域。它们以鱼类、哺乳动物和其他爬行动物为食。第15巨骨蛇鱼，也被称为 p i r a r c h 这种鱼可达到9英尺长，重达400磅。它是亚马逊许多土著社区的重要食物来源。第十六，短盖肥脂鲤，也被称为红腹鲤，是一种大型的杂食性淡水鱼类，分布于亚马逊河流域。它们有着鲜明的红色腹部和能够咬碎坚硬坚果和种子的强壮牙齿。它们通过调节猎物的种群密度，在生态系统中扮演着重要角色。第十七，绿化麻。这是世界上最大的蛇，可达29英尺以上。它们是无毒的，分布于亚马逊流域的湿地和沼泽地带。它们的食物包括鱼类、鸟类和哺乳动物等广泛的猎物。它们用强大的肌肉扼杀猎物。它们是其生态系统食物网中至关重要的一部分。以下这17种中的9种列在濒危物种名录中：兔婴猴、灰毛猴、金狮子棉猴。袖珍绒、圣马丁绒、弹头猴、蓝猴、金刚鹦鹉、黑凯门鳄和巨骨蛇鱼。看到野生动物灭绝并永久消失，非常令人悲伤。然而，有一些成功的故事，关于一些濒临灭绝的物种，由于许多人的合作保护努力而得以拯救。我最喜欢的鸟之一是金刚鹦鹉。为了鼓励您。并让您知道，保护努力可以并确实对拯救濒临灭绝的物种有所帮助。我想与您分享一些关于曾经被认为已经灭绝的蓝猴金刚鹦鹉的信息。蓝猴金刚鹦鹉，又称蓝猴金刚鹦，是一种极度濒危的金刚鹦鹉，原产于玻利维亚。这种鸟以其鲜艳的蓝色喉咙斑块和绿色、蓝色的羽毛而闻名，曾被认为已经灭绝。第一次发现蓝猴金刚鹦鹉是在19世纪60年代。直到1990年代才发现了该物种的野生种群，在此期间，这种鸟被大量捕猎以获取其羽毛和肉类，其栖息地也因农业和伐木而被破坏。最后一次记录到野生蓝喉金刚鹦鹉的发现是在20世纪80年代初。1992年，一群保护生物学家在玻利维亚特立尼达附近的偏远地区发现了一小群蓝喉金刚鹦鹉。这一发现对一直致力于拯救该物种免于灭绝的保护生物学家来说是一个重大突破。当时估计野外仅剩约50只个体，立即采取保护措施以保护剩余鸟类。多年来，种群已逐渐增加。玻利维亚政府实施了保护鸟类栖息地的政策，保护生物学家们努力提高人们保护这一物种重要性的意识。最成功的保护措施之一是在玻利维亚建立巴巴阿苏尔自然保护区。该保护区于2008年创建，占地约1万0 0英亩，为蓝猴金刚鹦鹉和其他濒危物种提供了受保护的栖息地。除了保护它们的栖息地外，保护生物学家还实施了繁殖计划，以增加蓝猴金刚鹦鹉的种群数量。2003年建立了一项圈养繁殖计划，自那以后，已成功孵化并放归野外50多只幼鸟。如今，蓝猴金刚鹦鹉的种群估,估计约,约为500只个体。尽管该物种仍然极度濒危，但保护措施已有助于防止其灭绝。持续的保护措施，包括栖息地保护和繁殖计划，对于确保这种美丽独特物种的持续生存至关重要。这个从灭绝中拯救蓝喉金刚鹦鹉的成功故事，是我永远不会厌倦保护和恢复雨林的愿望的许多原因之一。
2: 非常感谢您分享有关蓝猴、金刚鹦鹉的故事。曾一度被认为灭绝，现在得以增长数量，这要归功于许多专注人士的保护行动。金刚鹦鹉也是我最喜欢的鸟类之一。我曾看到过一段视频，一个大群的金刚鹦鹉在飞翔，并从河岸的粘土上吃东西，这被称为金刚鹦鹉泥浴盆。您能告诉我什么是金刚鹦鹉泥浴盆吗
3: ？当然。我很乐意提供亚马逊雨林中泥浴盆的信息。泥浴盆也称为泥崖或泥墙，是在亚马逊雨林中发现的自然地质形态。在这里，动物聚集以吃掉泥土中含有的矿物质。这些富含矿物质的泥土对许多雨林动物的饮食至关重要，特别是鹦鹉、金刚鹦鹉和其他鸟类，它们依赖这些泥土来获得钙和钠的摄入量。亚马逊雨林的泥浴盆分布在该地区的各个地方。最大的集中地位于西亚马逊流域，包括秘鲁、厄瓜多尔和巴西的部分地区。一些最著名和可达到的泥浴盆位于秘鲁的坦波帕塔国家自然保护区、厄瓜多尔的亚马逊亚松森国家公园和秘鲁的马努国家公园。这些泥壁可以吸引各种野生动物，包括鹦鹉、金刚鹦鹉、巨嘴鸟，甚至包括墨和猴子在内的哺乳动物。在这些地点聚集的鸟和动物数目之多，创造了一个独特且令人惊叹的野生动物景象。研究表明，这些泥壁在雨林生态系统中也扮演着重要的角色，因为它们有助于分配营养物质，并为各种植物和动物物种创建重要的栖息地。此外，这些泥壁也提供了生态旅游的机会，让游客可以体验亚马逊雨林的自然美景和多样性，同时也支持当地社区和保护工作。谢谢你
2: ，那非常有趣。我没有意识到亚马逊雨林是这么多动物的唯一家园。奥利维亚，你说只有已知物种的 1% 分被检查过其药用潜力，因此发现新药物的潜力是巨大的。你能给我提供在亚马逊雨林中已发现的几种植物、动物和微生物，它们被发现具有潜在或实际的医学治疗或预防疾病的效果吗
0: ？当然可以。以下是一些例子。第一种金鸡纳树，又名金鸡纳树，用于治疗疟疾和发热，其树皮含有奎宁，这是一种具有抗疟疾作用的化学物质。第二种卡姆果，又名卡姆，富含维生素 C， 用于其抗氧化作用和提高免疫系统。第三种猫爪，又名鹰赤木山龙眼，用于治疗炎症。病毒感染和消化系统疾病。第四种，帕杜科又名紫薇，用作抗真菌和抗微生物剂，并用于治疗炎症。第五种，科帕伊巴树又名科帕伊菲拉属植物，具有抗炎和抗菌特性，并作为止痛剂使用。第六种，巴西梅棕榈又名鸭梨棕榈。富含抗氧化剂，用于其抗炎和提高免疫系统的特性。第七种龙血树，又名红树皮，用作伤口愈合剂和其抗炎特性。第八种甲托巴，又名禾鄂亚木豆属，用于治疗呼吸道和泌尿道感染，并作为抗真菌和抗微生物剂使用。第九种是番荔枝，又称为 a n o n a m u r i c i d a 它具有抗癌和抗病毒特性。第十种是图库马棕榈，又称为 Astrocarium toquama， 富含抗氧化物，具有抗炎和增强免疫力的功效。请注意，尽管这些植物和动物已经被土著民族用于医疗目的数百年，但仍需要进行更多的研究来充分了解它们的潜在益处和任何潜在风险。在使用任何天然药物治疗疾病之前，咨询医疗专业人员是非常重要的。太棒了！您
2: 能给我们举一个来自热带雨林的药用植物的例子？它在现代医学中被广泛使用吗
3: ？雨林中的植物有许多药用价值。除了现代医学所使用的植物外，对于一种植物被用于现代医学，它必须经过许多测试并获得批准，以供公众销售。此外。药品公司试图从出售药品中获利，这往往使得植物的天然药物成分无法以现代制药的形式推向公众。植物中有许多天然的药用化合物被认为是无利可图的，或者从自然来源中无法获得大量。这些化合物已经通过合成在实验室中复制出来。我使用“复制”一词来表示将天然的药用成分从天然植物化学改变到合成药物是一项不易的任务。将天然化合物合成成为化学上的复制品，可以是好事，也可以是坏事，这取决于合成药物是否像天然植物一样安全有效。我们必须记住，如果没有第一次拥有植物，了解如何基于植物中的有益成分创建合成药物，我们将永远不会有那种特定的合成药物。以下是一些在亚马逊雨林中发现了现代医学用途的植物。Sangre de Grado 是从 Crotan Largery 树皮中提取的天然乳胶，当地人通常用它来治疗伤口。现代医学从 Sangre de Grado 中提取了一种名为 SP 3 0 3的化学物质，用于治疗由霍乱、艾滋病、旅行和抗生素引起的腹泻。j a b r a n d y 是一种灌木树种，生长在亚马逊地区。现代医学从这种灌木的叶子中提取了一种名为毛果云香碱的药物。它仍然用于眼药水治疗眼内压增高和口干，而且金鸡纳树以其产生奎宁而闻名。奎宁被广泛用于治疗疟疾和森林热病。自17世纪以来，人们一直使用奎宁树的树皮提取物来治疗疟疾。秘鲁的国树金鸡纳 （Africanalis） 出现在国徽上。这些发现于亚马逊雨林中的植物以及其他雨林中的植物被人类利用的重要性不言而喻。雨林中的植物在历史上在重大的医学突破中起着重要的作用。未被探索的丛林中还有很多待发现的东西。保护雨林中的植物物种意味着为人类的现在和未来的健康和福
0: 祉保存希望。而且，雨林植物不仅提供药品，还提供天然产品，如橡胶、可可和咖啡。我们的专业知识和主要研究是关于亚马逊雨林的。然而，全球所有的雨林都非常重要，需要保护和守护。世界上最大的五个雨林按平方英里排序，从最大到最小分别是：第一名，亚马逊雨林，南美洲，总面积为 2.1 至 2.7 七百万平方英里。亚马逊雨林是世界上最大的热带雨林，横跨南美洲九个国家的700万平方公里。它是世界上植物和动物物种最多的地区，其中许多物种特有于该地区。亚马逊河，世界上水量最大的河流，流经雨林。亚马逊雨林是地球上生物多样性最丰富的生态系统之一。这片森林生存着超过300万种生物，其中 2,500 多种树木物种扮演了重要角色。构建和维持了这片葱茏的森林。值得注意的是，这些树木占人类所知热带树木的三分之一，对于创造和维持这个繁华的栖息地起着至关重要的作用。第二名，刚果雨林，非洲总面积为78万至 1.5 五百万平方英里。刚果雨林也称为刚果盆地，覆盖中非150万平方公里。它是世界上第二大的雨林，是许多植物和动物物种的家园，包括大猩猩、黑猩猩和森林象。第三名，印度尼西亚雨林，东南亚，总面积为2 4四万六千至3 6六万七千平方英里。印尼雨林也称为苏门答腊，覆盖印度尼西亚、马来西亚和文莱的140万平方公里。它是地球上最生物多样性的地区之一，是许多特有物种的家园，包括苏门答腊虎和猩猩。第四名，新几内亚雨林大洋洲，总面积为十四万六千至十七万五千平方英里。新几内亚雨林位于新几内亚岛上，覆盖了50万平方公里。它是世界上最偏远、最未开发的雨林之一。是许多植物和动物物种的家园，包括天堂鸟和树袋熊。第五名，马达加斯加雨林，马达加斯加面积约为 23,000 至 49,000 平方英里。马达加斯加雨林覆盖了马达加斯加岛上的20万平方千米，它是世界上最独特的雨林之一，其植物和动物物种具有很高的特有性。马达加斯加岛上 90% 以上的野生动物都是特有的，包括狐猴、刺猬和食肉兽。剩下的雨林从面积最大到最小依次为：第六名，智利和阿根廷的瓦尔迪维亚温带雨林，面积约为九万五千平方英里；第七名，阿拉斯加的通加斯国家森林，面积约为两万六千平方英里。第八名，尼加拉瓜的博萨瓦斯生物圈保护区面积约为 7,300 平方英里。第九名，苏门答腊的哈拉潘雨林面积约为 5,386 平方英里。第十名，孟加拉国和印度的松达班斯雨林面积约为 3,860 平方英里。第十一位，刚果民主共和国的卡胡奇别加国家公园。面积约为 2,231 平方英里。第十二位，马来西亚的塔曼内格拉国家公园面积约为 1,677 平方英里。第十三位，澳大利亚的戴恩树雨林面积约为463平方英里。第十四位，马来西亚的基纳巴鲁国家公园面积约为291平方英里。第十五位。哥斯达黎加的蒙特维德云雾森林保护区面积约为26平方英里。所有这些雨林对全球生态系统都非常重要，并包含着对人类生存至关重要的广泛的植物和动物物种。它们还通过吸收大气中的二氧化碳，在调节地球气候方面起着至关重要的作用。保护和保存这些雨林，对于子孙后代来说至关重要。真的很有趣
2: ，为什
0: 么雨林正在以如
2: 此惊人的速度被破坏呢
3: ？不幸的是，许多因素导致了雨林的破坏，包括农业、伐木和采矿。森林砍伐的主要原因是企业的贪婪，因为大型企业试图从棕榈油、大豆、可可、纸浆和纸张、木材和牛肉等商品中获利。亚马逊雨林受到了森林砍伐的严重影响。自二十世纪七十年代以来。已有 18% 的森林被破坏。自1998年以来，平均每天破坏1万英亩的雨林。仅2021年，就有480万英亩的亚马逊雨林被破坏。亚马逊森林砍伐的主要原因是为了清理土地以养殖牛，占砍伐总量的 80%。在巴西的一个州，大豆种植在过去十年中导致了400平方英里的森林砍伐。不幸的是，巴西的森林砍伐继续上升。2021年是亚马逊雨林十五年来最糟糕的一年
0: 。这种破坏不仅对环境有着灾难性的影响，还对依赖雨林谋生和生存的土著社区产生了毁灭性的影响
2: 。那么，应该采取什么措施来保护雨林及其生物多样性呢
3: ？我们必须采取行动来保护雨林和已经保护和管理雨林多带的土著文化。这包括支持土著土地权、促进可持续土地利用实践，以及减少导致森林砍伐的产品的需求
0: 。科学和研究在雨林保护中也发挥着重要作用。我们必须继续研究雨林生态系统和物种，并开发新技术来监测和保护它们
2: 。非常感谢你们分享有关生物多样性和热带雨林重要性的见解。显然，这些生态系统不仅对环境至关重要，对土著社区的生存和福祉，以及整个世界也至关重要。让我们深入了解一下你们探索雨林和发现其奇观的经验。首先，你们可以告诉我们关于你们第一次探索雨林的经历吗
3: ？我第一次探索雨林是在亚马逊，我惊叹于周围的植物和动物的惊人多样性，这就像是被传送到了另一个世界。
0: 我的第一次经历是在婆罗洲，我被森林的美丽和野生动物的声音所震撼，这是我以前从未经历过的
2: 。你们在探索中发现的一些最有趣或不寻常的植物是什么
0: ？我们发现的最有趣的植物之一是来佛氏花，它是世界上最大的花，它也是一种寄生植物，并且散发着腐肉的气味以吸引苍蝇进行授粉。
3: 我们还发现了许多具有药用性质的植物，许多具有药用价值的植物的发现，比如金鸡纳树，它产生奎宁，一种强效的抗疟药，都是在雨林中被发现的
2: 。你们在探索雨林时面临了哪些挑战
3: ？我们面临的最大挑战之一是雨林的规模和复杂性，很难导航并找到我们要找的植物
0: 。另一个挑战是野生动物。虽然在他们的自然栖息地中看到这么多动物很惊人，但也可能很危险。我们遇到过蛇、蜘蛛和其他动物，如果不谨慎接近，可能会致命。你们如何平
2: 衡科学目标和保护雨林及其居民的需要
0: ？我们始终与当地社区和土著民族合作，以确保我们的研究是尊重和可持续的。我们还致力于提高人们对雨林保护的重要性的意识
3: 。重要的是要记住，雨林不仅是科学发现的来源，而且是数百万物种，包括人类的重要栖息地
2: 。你认为目前面临的最大威胁是什么
0: ？最大的威胁之一是森林砍伐，这是由企业的贪婪和对廉价商品，如棕榈油和木材的渴望驱动的
3: 。另一个威胁是气候变化。它引起的降雨模式和温度变化正在影响雨林的健康状况
2: 。个人可以做些什么来帮助保护雨林
3: ？个人可以支持致力于保护雨林及其居民的组织。他们也可以改变生活方式，例如减少肉类消费并支持可持续农业
0: 。还要记住，土著民族和前线社区通常是雨林最好的保护者。支持他们的权利并保护他们的土地是雨林保护的重要组成部分
2: 。谢谢你们分享关于雨林探险、保护重要性以及面临的森林砍伐威胁的经验和见解。现在，我想聚焦于雨林植物的药用潜力。你们能告诉我们更多关于这方面的内容吗
3: ？当然，热带雨林是药用植物的宝库。至少一半的物种生活在热带雨林中，然而仅有已知物种的百分之一被用于药用植物的研究
0: 。没错，热带雨林药物已经为现代社会提供了治疗和止痛药，例如金鸡纳树皮中提取的奎宁，用于辅助治疗疟疾。你们能给我们一些其他具有药
2: 用性质的热带雨林植物的例子吗
0: ？当然可以。马达加斯加的玫瑰长春花含有长春新碱和长春二碱，可用于治疗白血病和霍奇金病；而美国西北部的太平洋红豆杉含有紫杉醇，可用于治疗卵巢和乳腺癌
3: 。我们之前提到的热带雨林植物仅仅是几个例子，还有许多热带雨林植物具有潜在的药用性质，等待我们去发现。
0: 你们是如何发现这些植物及其药用性质的？这是一个漫长而具有挑战性的过程。首先，我们必须基于传统知识、化学分析或其他因素来确定具有潜力的植物。然后，我们必须提取和测试这些化合物，以查看它们是否具有任何治疗价值
3: 。即使我们找到了有前途的化合物。也需要多年的研究和临床试验，才能确定它是否安全有效地用于人类
2: 。你们在这项工作中面临的一些挑战是什么
3: ？最大的挑战之一是丧失热带雨林栖息地。正如我们之前讨论的，森林砍伐正在以惊人的速度破坏雨林。这不仅威胁到许多植物物种的生存，而且使我们更难找到和研究它们
0: 。另一个挑战是缺乏这种研究的资金。制药公司更有兴趣开发能够产生利润的药物，而对于不能被专利化的植物进行研究，往往没有足够的经济激励。有
2: 什么方法可以解决这些挑战，推动雨林药物的发现和开发呢
3: ？首先，我们需要保护雨林栖息地以及依赖他们的土著人和社区。这不仅对生物多样性的保护很重要，也是为了传统知识和文化习俗的保护。
0: 我们还需要更多的投资来支持这种研究。政府、慈善组织和其他利益相关者可以提供资金和支持，用于雨林药物的发现和开发
2: 。感谢你们分享关于这个重要话题的知识和专业知识。让我们讨论土著民族及其与雨林的关系的重要性
3: 。这是一个我们非常热衷的重要话题。
2: 那么，你能告诉我们一些有关土著民族和雨林之间关系的情况吗
3: ？几千年来，土著民族依靠雨林生存，他们对组成雨林的植物、动物和生态系统有着精细的了解。这种知识代代相传
0: 。没错，土著民族对雨林植物的药用属性有着深入的了解，并基于这种知识开发了复杂的治疗体系。他们使用植物治疗各种疾病和不适，并且非常熟练地了解不同植物之间的相互作用
2: 。太有趣了！你们能给我们举一些土著民族使用的药用植物的例子吗
3: ？当然，有很多例子，但是一个我能想到的是前面提到过的金鸡纳树。这棵树的树皮含有奎宁，是一种强效的抗疟药物。土著民族几个世纪以来一直使用金鸡纳树皮治疗疟疾
0: 。另一个例子是猫爪藤，南美土著民族几个世纪以来一直使用猫爪藤治疗关节炎、消化问题和其他疾病。现代研究表明，猫爪藤具有抗炎和免疫增强作用
2: ，太神奇了！那么，为什么要保护土著民族
0: 和雨林之间的关系呢？有很多原因。首先，土著民族是雨林的守护者，他们已经保护这些生态系统数千年了。对于如何维持人类和自然之间微妙的平衡，有着深刻的理解
3: 。没错，当我们谈论雨林保护时，我们经常关注保护这些生态系统的生态效益。但是要记住，土著民族是生态系统的一个不可或缺的部分。如果我们失去这些社区的知识和传统，我们就有可能失去雨林本身
2: ，这是一个非常重要的观点。那么，怎样才能
0: 支持土著民族和他们与雨林的关系呢？有很多事情可以做，其中最重要的一点是承认土著民族的权利，并支持他们保护他们的土地和文化的努力。这意味着与土著社区合作，制定考虑他们的需求和优先事项的保护策略。
3: 另一个重要的步骤是支持由原住民主导的可持续发展和经济赋权倡议，这包括促进生态旅游、可持续农业和其他与雨林保护相融的经济活动的倡议
2: 。这些都是很好的建议，非常感谢你们分享关于原住民和雨林之间关系的知识和见解
3: 。很高兴能参与讨论。
2: 我们已经讨论了雨林植物的惊人药用潜力，以及原住民和他们的环境之间的重要关系。我想把话题转向一个紧迫的问题：森林砍伐和企业贪婪。埃拉诺，你亲眼见证了森林砍伐对雨林生态系统的影响。你能描述一下正在发生的情况，以及为什么这么令人担忧吗
3: ？当然可以。森林砍伐是为了人类利用而清除森林地区。比如农业、畜牧业、采矿和伐木，在雨林中，森林砍伐通常是通过刀耕火种农业来完成的。农民砍伐树木并焚烧土地以建立农田。不幸的是，雨林土壤不适合农业，因此经过几年的使用后，土地变得不再适合生产，农民就会转移到另一个地区，重复这一循环。这种做法破坏了生态系统。因为森林林冠被移除，导致土壤侵蚀加剧，
0: 生物多样性丧失，降雨量减少。此外，森林砍伐释放二氧化碳到大气中，促成气候变化。雨林是地球上最大的碳汇之一，将数十亿吨碳储存在树木和土壤中。森林砍伐负责全球温室气体排放量的多达 15% 成为气候变化的重要因素。
2: 这很令人担忧。是什么推动了雨林的砍伐
3: ？森林砍伐的主要推动力是企业的贪婪。公司想要获取雨林的自然资源，例如木材、棕榈油、大豆和矿物质。这些资源通常被出口到发达国家进行消费或加工，为这些公司创造了巨大的利润。不幸的是，这些利润是以雨林和依赖它的土著民族为代价的。
0: 是的，需要注意的是，森林砍伐的影响不仅仅是环境问题。已经与雨林和谐共生了几代人的土著民族和当地社区也会受到影响。森林砍伐摧毁了他们的家园，破坏了他们的生计，并威胁着他们的文化和生活方式。土著民族及其对雨林的认知是保护生态系统和生物多样性的重要组成部分。他们的声音必须被听到，他们的权利必须得到尊重
2: 。我们如何解决森林砍伐和保护雨林生态系统
3: ？我们可以通过多种方式解决森林砍伐问题，其中之一是通过政策变革来规范和限制造成森林砍伐的公司活动。例如，政府可以实施政策，要求企业使用可持续发展的做法，如重新造林和减少影响的伐木。此外，消费者可以通过要求使用可持续来源的产品，并支持那些重视环境和社会责任的公司来发挥作用
0: 。解决森林砍伐的另一种方法是支持土著民族和当地社区的权利和自治权。土著民族领导的保护工作已被证明，在保护雨林的同时，支持这些社区的生计和文化。支持这些工作有助于为所有人创造一个更公正和可持续的未来
2: 。非常感谢你们分享这个关键性的问题。很明显，我们需要采取行动来保护雨林生态系统和依赖它的社区。这项工作的一个重要方面是科学和研究在雨林保护中的作用。埃拉诺和奥利维亚，你们可以告诉我们更多关于这个问题吗
3: ？当然可以。科学和研究是雨林保护工作的必要组成部分。没有科学知识，很难理解维持这些生态系统的生态过程以及人类活动对其
0: 潜在影响。没错，科学还可以帮助我们识别新物种并理解它们的生态角色，从而为管理和保护策略提供指导。例如，我们可以使用基因分析来确定不同物种的多样性和相关性。这可以帮助我们为保护确定优先区域。这很有趣，您能举个例子说
2: 明科学如何用于保护热带雨林吗
3: ？当然可以。在亚马逊地区，研究人员一直在使用卫星图像来追踪森林砍伐率，并确定具有较高保护价值的区域。这些信息可以用于创建保护区，并帮助执行反森林砍伐政策。
0: 另一个例子是利用传统生态知识及土著和当地社区的知识和实践。这些知识可以与科学研究相结合，开发符合可持续管理实践、既有益于人民又有益于环境的方法
2: 。很高兴听到传统生态知识正在被纳入科学研究中。科学和研究还可以用于保护热带雨林的其他方面吗？
3: 一个重要领域是开发可持续的土地利用实践，例如将农作物和树木结合起来的农林复合系统，可以为当地社区提供经济利益，并为环境提供保护利益
0: 。另一个领域是开发替代性收入来源，以减少对雨林的压力，例如发展可持续旅游，可以提供经济利益，而不会造成环境破坏
2: 。这些都是很好的例子。个人可以做些什么来支持雨林保护工作呢
3: ？个人可以做很多事情，例如减少对导致森林砍伐的产品，如棕榈油和牛肉的消费
0: 。他们还可以支持致力于保护雨林和维护土著和当地社区权利的组织
2: 。感谢你们分享关于科学和研究在雨林保护中的作用的见解。很明显，科学可以在帮助我们保护这些有价值的生态系统，让它们得以传承给后代方面发挥关键作用。我了解到，你们都是传统生态知识和雨林保护方面的专家。艾拉诺，传统生态知识是什么？它与雨林保护
3: 有什么关系？传统生态知识也称泰，是土著和当地社区对自然界积累了多代人的知识。它包括他们对不同物种相互作用的理解，不同植物和动物提供的生态系统服务，以及人类如何可持续利用和管理自然资源的方式。在雨林保护的背景下 t e c h 非常重要。雨林是由各种生态、社会和文化因素共同塑造的复杂生态系统。土著和当地社区已经发展出了复杂的系统，以可持续的方式管理和利用雨林资源。他们的知识可以帮助指导保护工作
2: 。奥利维亚，你能给我们举一个传统生态知识在雨林保护中的例子吗
0: ？当然，一个例子来自亚马逊雨林，土著社区长期以来一直在实践农林复合种植，在树木旁边种植作物。他们已经发展出了复杂的知识系统，以选择和管理不同的作物和树种，以及管理土壤肥力和水资源。近年来，科学家和保育人员开始与土著社区合作，将这些农林复合种植实践纳入保护工作中。通过促进与传统知识相融的可持续土地利用实践，我们可以在雨林中支持文化多样性和生物多样性。真是有趣
2: ！但科学在雨林保护中的作用如何？传统生态知识又如何与科学研究相结合呢？
3: 科学研究在雨林保护中非常重要，但它不是唯一的认识方式。它提供了一个基于多代人直接观察和经验的自然界不同视角。传统生态知识可以通过提供有关雨林保护的复杂社会和文化维度的见解来补充科学研究。它还可以帮助科学家和保护主义者识别可能被忽视或低估的重要研究领域
2: 。这很有道理。但是将 tech 纳入保护行动的挑战如何？有效纳入存在障碍吗
3: ？是的，肯定存在挑战。最大的挑战之一是政策制定者和其他利益相关者通常低估或忽视 tech。这部分是由于缺乏对 tech 是什么以及它在保护中如何有用的理解。另一个挑战是 tech 不是静态的，它不断的发展和适应不断变化的社会和生态条件。这意味着我们在将 tech 纳入保护行动的过程中，需要灵活和开放的思维。最后，还有确保以尊重和造福于持有它的社区为前提使用 tech 的挑战。我们需要与土著和当地社区作为保护工作的平等合作伙伴合作，并确保他们对如何使用和分享他们的知识拥有控制权
2: 。感谢您分享您的见解。显然，传统生态知识在雨林保护中具有重要作用。我们需要更加重视，并将此知识纳入我们的保护工作中。作为雨林生态学和保护方面的专家，您能告诉我们面临雨林保护工作的最大挑战是什么吗
3: ？当然可以。雨林保护面临许多挑战，其中最大的挑战之一是对木材、棕榈油和矿业等资源的需求。因此。不断有压力清除森林以满足这些目的。此外，气候变化正在影响雨林的健康，并使其更容易受到疾病和自然灾害，如野火的影响。最后，还有困扰在或周围生活在雨林中社区的贫困问题，因为他们可能会采取非可持续的做法，如伐木和狩猎以求
0: 生存。这些挑战如何解决？有许多方法可以应对这些挑战。其中一个方法是与政府和公司合作，促进可持续发展的实践，保护雨林地区；另一个方法是支持当地社区，为他们提供替代收入来源，例如生态旅游。此外，重要的是要投资于研究和开发新技术，帮助减少驱动森林砍伐的资源需求。最后，我们需要提高人们对雨林重要性和其破坏所带来的后果的意识
2: 。个人在雨林保护中扮演什么
0: 角色？个人在雨林保护中可以发挥至关重要的作用。一种方法是在选择购买的产品和支持的公司时做出明智的选择。通过选择可持续来源的产品，并避免那些导致森林砍伐的产品。个人可以帮助减少驱动森林砍伐的资源需求。此外，个人可以支持雨林保护组织，并捐款以帮助资助他们的工作。最后，向朋友、家人和同事提高他们对雨林保护重要性的认识也很重要。谢谢您分享有关雨
2: 林保护挑战以及我们如何应对他们的见解
3: 。非常感谢，谢谢您对雨林保护的关注。
2: 让我们谈谈雨林保护和气候变化的交叉点。首先，您能解释一下雨林保护和气候变化如何相互关联吗
0: ？雨林在调节地球气候方面发挥着至关重要的作用，它们充当着碳汇的作用，吸收和储存大气中的二氧化碳。当雨林被破坏或退化时，这些碳就会释放回大气中，促进气候变化。此外，雨林是众多植物和动物物种的家园，其中许多物种适应了特定的气候条件。随着气候变化，这些物种可能难以生存，导致生物多样性的丧失。这是一个很好的解释
2: 。你认为雨林保护如何有助于缓解气候变化呢
3: ？通过保护雨林免受砍伐和退化。雨林保护可以通过保留雨林中存储的碳来在缓解气候变化方面发挥重要作用。此外，雨林可以被用作碳汇。通过 r e d 加等项目，国家可以获得金融激励，以保持其雨林完整并实施可持续的林业管理实践
2: 。很有趣，您能更详细的解释一下 r 1 d d 加以及它的工作原理吗
3: ？当然可以 r 1 d d 加是联合国开发的一个项目。旨在鼓励发展中国家减少森林砍伐和森林退化所导致的温室气体排放。该计划通过向减少森林砍伐和森林退化排放的国家提供财政激励，并鼓励其通过造林、重新造林和其他保护活动来增加森林碳储量，从而发挥作用
2: 。在将雨林保护作为减缓气候变化的工具方面，有
0: 哪些挑战？将雨林保护作为减缓气候变化的工具方面存在许多挑战，其中最大的挑战之一是资金。雨林保护需要大量的财政资源，而经常缺乏资金。此外，也存在政治上的挑战，因为许多国家不愿将保护置于经济发展之上。此外，还存在测量保护活动影响的挑战。以及确保保护的好处公平的与当地社区分享的挑战。个人可以做些什么来支持雨林保护和应对气候变化？个人在支持雨林保护和应对气候变化方面扮演着重要的角色。个人可以做的最重要的事情之一是通过使用公共交通工具、饮食素食或减少肉类摄入量，以及降低能源消耗来减少碳足迹。人们往往不愿放弃饮食中的肉类，这是有充分理由的。人们普遍认为，添加肉类是摄入蛋白质、脂肪和微量营养素的好方法。然而，确保食用的肉类不是在雨林地区生长的，将有助于减少为了养牛而清理雨林土地的需求。鸡蛋也是一种极好的蛋白质和维生素来源，每个鸡蛋只含有78卡路里。提供了出色的营养成分。一个大鸡蛋含有大约6克蛋白质，是这种重要营养素的高效且丰富的来源。此外，鸡蛋富含其他重要营养素，如维生素 D， 它支持骨骼健康并增强免疫系统；胆碱，它促进新陈代谢、肝脏功能和胎儿大脑发育。此外，蛋黄还含有叶黄素和玉米黄质这两种对眼睛健康有重要益处的化合物。这些营养素已被证明可降低与年龄相关的眼部疾病的风险，如白内障和黄斑变性，这是55岁以上个体失明的主要原因。通过将鸡蛋加入饮食中。您可以获得这些营养益处，并支持您的整体健康和福祉。吃肉和鸡蛋，但是摄入量要比传统的西方饮食少，可以改善人们的健康。并且，如果这些肉来源于热带雨林，则减少肉类消费对环境的负面影响也会更小。蛋性素食主义饮食是一种以植物为主，但偶尔食用肉类和其他动物制品的饮食。它是一种半素食饮食，强调以植物为主，但不完全从饮食中剔除动物产品。弹性素食主义饮食通常包括以水果、蔬菜、全谷物、豆类、坚果和种子为主要营养来源的植物性食品，偶尔食用肉类和其他动物制品是允许的，但摄入量较小且不如传统西方饮食那样频繁。弹性素食主义饮食中，一顿饭应包含的肉类比例没有具体的百分比，因为这取决于个人的喜好和目标。然而，建议将肉类消费限制在每周总热量摄入的 25% 以内。弹性素食主义饮食是一种灵活而可持续的健康饮食方式，可以提供许多健康益处。包括减重、改善心脏健康和降低患糖尿病和癌症等慢性疾病的风险。它还可以通过减少肉类生产的需求和减少温室气体排放来对环境产生益处。在很多方面，弹性素食主义饮食是有意义的，因为如果完全采用植物性饮食，需要进行很多思考和准备才能获得正确的蛋白质和营养素。植物可以提供多种蛋白质来源，弥补肉类和鸡蛋中所失去的蛋白质。一些植物蛋白质的例子包括：第一种是豆类，扁豆、鹰嘴豆、各种豆子和豌豆都是蛋白质的绝佳来源。它们还富含纤维、维生素和矿物质，是健康饮食中理想的食物。第二种是坚果和种子，杏仁、核桃。奇亚籽和大麻籽都富含蛋白质和健康脂肪，它们可以作为零食食用，也可以添加到沙拉、冰沙或其他菜肴中，增加蛋白质摄入量。第三种是全谷物，藜麦、糙米和全麦意大利面都是蛋白质的良好来源，它们还富含纤维和其他重要营养素。第四种是大豆制品。豆腐、天妇罗和豆浆都是植物蛋白质的来源，它们还富含其他重要营养素，如钙、铁和维生素 B 12第五种是蔬菜，一些蔬菜意外的富含蛋白质，如西兰花、菠菜、芦笋和芽甘蓝。虽然它们的蛋白质含量可能不如其他植物蛋白质来源，但它们仍是平衡饮食的重要组成部分。通过将这些植物蛋白质来源加入他们的饮食中，素食主义者和严格素食主义者可以确保他们摄入足够的蛋白质来支持身体的需求。同时，还需要注意将不同的植物蛋白质来源结合起来，可以增加蛋白质摄入量，并确保摄入所有必需氨基酸。你可能想考虑尝试一下弹性素食主义饮食。弹性素食主义饮食不仅对您有益，让您可以继续在饮食中食用肉类，但肉类的摄入量会降低。减少肉类的消耗也有益于地球，因为种植植物所需的自然资源比养殖肉类要少。此外，个人可以支持致力于保护雨林的组织，如雨林联盟或世界自然基金会。最后，个人可以倡导支持雨林保护政策，呼吁更强有力的保护政策，并应对气候变化。这是一次非常深入的讨论
2: 。现在，让我们谈谈雨林保护和土著社区的未来。作为一名与亚马逊雨林土著社区广泛合作的保护生物学家，您能否开始告诉我们有关雨林保护的当前状况，以及土著社区在其中所扮演的角色？
3: 雨林保护的当前状况令人担忧。尽管进行了数十年的保护工作，但砍伐森林的速度仍然很高，许多物种濒临灭绝。然而，近年来我们已经看到了一些进展，这在一定程度上得益于土著社区的参与。土著社区在雨林保护中发挥了至关重要的作用，他们拥有关于森林及其物种的传统知识，这有助于制定保护策略。他们还与土地有着深厚的联系和对其资源的深刻尊重，这使他们能够保护森林免受外部威胁。非常
2: 有趣，您能告诉我们更多有关原住民社区如何参与雨林保护的信息吗
3: ？当然，原住民社区参与雨林保护的方方面面。他们经常参与监测和研究活动，以帮助我们更好地了解森林及其物种。他们还在生态旅游和可持续林业方面发挥作用。这可以提供经济利益，同时也保护了森林。此外，原住民社区在争取自己的权利和领土保护方面非常成功。他们在为其土地和资源争取法律保护方面发挥了关键作用，这有助于减少森林砍伐，保护重要的栖息地
2: 。你认为未来雨林保护和原住民社区参与方面存在哪些挑战
0: ？我们面临着一些挑战，其中之一是持续的砍伐威胁。这是由农业、伐木、采矿和其他活动驱动的。另一个挑战是缺乏对原住民权利及其对保护工作的贡献的认可。我们还需要解决森林砍伐的根本原因，例如贫困、不平等和不可持续的经济模式。我们需要共同努力，寻找既有利于人民又有利于环境的解决方案。
2: 你认为雨林保护和土著社
0: 区参与的未来会是什么样子？我认为雨林保护的未来在于承认和赋权土著社区，通过尊重他们的权利，并纳入他们的知识和观点，我们可以实现更有效和公平的保护成果。我还认为需要在科学家、保护主义者、决策者和土著社区之间加强合作。我们需要共同努力，开发和实施解决我们面临的复杂挑战的解决方案。总的来说，我对雨林保护的未来持乐观态度。近年来，我们已经取得了进展。我相信，通过共同努力，我们可以为子孙后代保护这些重要的生态系统
2: 。作为环保活动家和雨林保护倡导者，您能告诉我们您的工作情况，以及您如何参与雨林保护吗？
0: 我对环境保护的兴趣始于我小时候在一个被森林和野生动物包围的乡村地区长大。随着我逐渐意识到人类活动对环境的影响，我知道我必须采取行动来保护自然界。我开始为当地的保护组织做志愿工作，最终我的工作让我接触到了雨林保护工作。你认为雨林保护的全球影响是什么？为什么它很重要？雨林对于地球的健康非常重要，它们产生氧气，吸收二氧化碳，为无数植物和动物提供栖息地。它们还提供许多资源，包括食物、药物和木材。雨林保护的全球影响是巨大的，它对地球的健康和福祉至关重要
2: 。个人如何参与雨林保护
0: ？我们可以做些什么来改变现状？个人可以通过捐赠给保护组织、志愿种树、参与提高人们对雨林保护重要性的宣传活动等多种方式参与雨林保护。我们也可以在日常生活中做出明智的选择，减少我们对环境的影响，例如减少肉类消费、购买可持续生产的产品和减少使用一次性塑料。你认为
2: 雨林保护面临哪些挑战？我们该如何解决
0: ？我们在雨林保护
3: 方面面临的最大挑战之一是企业的贪婪和政府政策将经济发展置于环境保护之上。我们需要继续倡导优先考虑保护和可持续发展的政策和做法。我们还需要与土著社区和当地利益相关者密切合作，以确保他们的声音得到听取和权利得到保护
2: 。最后，你想向我们的听众传达有关雨林保护的重要性的信息吗？
3: 雨林保护不仅涉及到保护树木或野生动物，更关乎保护我们的星球，并确保为未来几代人创造可持续的未来。我们每个人都有责任保护自然界，我们必须立即采取行动，以确保我们星球的健康和幸福
2: 。接下来，您能否解释一下雨林如何影响地球的天气
3: ？雨林在调节地球气候方面发挥着至关重要的作用，它产生氧气并吸收二氧化碳。有助于稳定地球的温度。雨林还负责产生大量的水分，为水循环做出贡献，并最终影响全球的天气模式
0: 。此外，雨林中发生的蒸散作用对天气模式非常重要。树木通过叶子释放水蒸气，有助于云层的形成，这反过来可以导致降雨。这种降雨不仅对雨林生态系统非常重要。还可以对世界其他地区的天气模式产生深远影响
3: 。雨林的砍伐对天气模式也会产生重大影响。当大片雨林被清理时，释放到大气中的水分量会减少，这可能导致周边地区发生干旱。此外，树木的减少意味着吸收的二氧化碳量减少，这可能导致全球变暖和天气模式的变化
0: 。认识到雨林和地球气候的相互关系非常重要。保护雨林不仅对无数物种和土著社区的生存至关重要，也对整个地球的健康至关重要
2: 。埃拉诺和奥利维亚作为雨林保护专家，人们可以通过哪些方式帮助拯救雨林？他们可以支持哪些组织来保护雨林
3: ？个人可以采取的最简单的方法之一是减少使用会导致雨林破坏的产品，这包括种植在雨林中的棕榈油。牛肉和大豆等产品，这些产品通常在许多食品和家庭用品中都有。通过做出知情选择，并选择可持续替代品，人们可以帮助减少对这些产品的需求，从而减轻对
0: 雨林的压力。我也鼓励人们支持直接保护雨林和土著社区的组织。一些很好的组织包括雨林联盟、亚马逊监测和雨林基金会。这些组织致力于保护雨林、维护土著社区的权利和推广可持续的实践方法
3: 。此外，人们可以支持保护雨林的政策和倡议
0: 。最后，教育和意识是关键。通过传播信息和提高对雨林重要性及其面临的威胁的认识，我们可以帮助动员人们和组织采取行动，保护这些至关重要的生态系统。
2: 谢谢埃拉诺巴洛和奥利维亚。奥利维亚分享他们关于雨林保护的见解和专业知识。这是一场关于雨林重要性、医学潜力、土著社区的角色、森林砍伐和企业贪婪、科学和传统知识的重要性、保护挑战与气候变化的交叉、倡导的全球影响等方面的信息丰富和启发性的讨论。在我们结束之前，您能否与我们的观众分享一些关于如何帮助拯救雨林，以及他们可以支持哪些组织来保护雨林的最终想法或建议呢
3: ？当然，人们可以通过减少纸张和木材消耗、支持可持续农业和林业实践，以及倡导政府保护雨林的政策等方式来帮助拯救雨林。至于组织，一些很好的支持组织包括雨林行动网络。亚马逊监测和雨林基金会美国分会
0: 。此外，人们还可以支持土著社区及其维护祖传土地的权利，因为他们是世代守护雨林的人。支持像是土著环境网络和文化生存这样的组织，可以帮助赋权和保护这些社区
2: 。感谢您分享保护和恢复雨林的组织建议，以及帮助雨林土著民族的组织。此播客中提到的组织链接将在此播客的描述区域中提供。代表我们的听众，我要感谢你们花费时间和专业知识，揭示保护雨林的重要性以及保护工作的关键
1: 。就这些了，请访问 patuno.org， 谢谢。特辑的其余部分是在亚马逊雨林录制的音频。